0: 嗨，你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出
1: 。我是惊人院研究员子明
0: ，我是惊人院研究员南芝。今天要讲的故事是：厕所里有个和我一模一样的尸体。作者：戒灵
1: 。我是谁？睁开双眼之后，我问了自己这样一个问题。我努力坐起身，确认了自己的身体一切正常，只是脑子有点不清醒。说不定我过会儿就能想起以前的事了。这是一个密封的空间，很宽敞，但光线很暗。我借着微弱的光线四下张望。发现自己躺在冰冷的地面上，周围都是商品货架。难道我被关在一个超市里？这是绑架吗？我站了起来，准备看看这附近有没有别人。我绕着商品货架走了几圈，得出了这么几个显而易见的结论：首先，我被关在一个小型的超市里，窗户和门都被封死了，严严实实，非常牢固，借助工具也很难撬开。其次，通过镜子，我看到了自己的脸。我大概二十岁出头，是一个看上去眉清目秀的青年男子，体型偏瘦，穿着格子衬衫，标准理科男的形象。最后，我检查了每个房间，确认了这个超市只有我一个人。我发现了不对的地方：窗户和门都是从里面封死的。如果这里只有我一个人的话，是谁把我关在了这个超市里？货架上的商品还都很新鲜。我走到食品柜台，吃吃喝喝，补充了一些能量，也渐渐恢复了神智。冷静片刻后，我依然想不起自己是谁。不过，目前最重要的是联系上外界，最好能够直接报警求救。整个超市被分成四个房间，最大的是超市的大厅，有四五个商品货架。其余的就是厕所、办公室和储藏室。超市里唯一能用的电子设备是办公室的电脑，一台非常老的台式机，装载着上古系统 Windows XP， 好在还能正常开机，不过连不上网。换句话说，我丧失了一切与外界的联系。那我该怎么办？靠着超市的食物等待救援吗？正在万念俱灰时。我看到了厕所地面上有一个方形的金属块，走近一看，竟然是一台手机，就像是抓到了救命稻草一样，我冲向了那台手机，捡起来一看，才发现它的屏幕整个碎掉了，已经露出了里面的线路板。我抱着试试看的心态按下了开机键，手机正常开机了，但是因为触摸屏损坏，我无法对手机进行开关机以外的操作，希望又破灭了。我有些失落，不过闲着也是闲着，我决定把这台手机连上电脑，说不定还能读取手机里的文件。既然这里只有我一个人，这台手机也多半是我的吧。我边想边把数据线插上了电脑。电脑可以读取手机里的文件，但是因为文件格式的不兼容，除了音乐，也就只有备忘录里的文档可以直接读取。备忘录文档一，今天终于找到工作了
2: ，正式成为了一名程序员。夏夏送了我一块黑色的卡西欧手表，晚上还带着它去半岛明珠吃了晚饭，很开心
1: 。我看了看自己的手腕，果然带着一块还算新的卡西欧手表，黑色。不出所料，这就是我的手机。原来我是一名程序员，还有着备忘录写日记的习惯。我换了个文档翻阅。备忘录文档二，夏夏跟我说过几天
2: 有部不错的电影，正好这几天也没什么大工程，可以陪他去看。夏夏可能还没意识到自己有多重要，要知道，一个程序员要是能找到女朋友，就已经成为了程序员里的佼佼者。我问夏夏想要什么一周年礼物，他说想要一个系统 bug。我一愣，这算是什么要求？结果他说。我们程序员的工作就像是一个巨大的系统，一天到晚都在上班加班。他希望我能让这个系统出个 bug， 超出一天去陪他。他真可爱，我想都没想就去
1: 请假了。看样子，这个夏夏是我的女朋友。这个备忘录里记录的都是我和夏夏生活的点点滴滴。看来我还是个心思细腻的程序员，能坚持把这些事都记下来。我点开了另一个文档，这个文档就有点不一样了。备忘录文档三
2: ，早晚有一天我要杀了阿猛那个混球。夏夏跟我说，他又碰到阿猛
1: 了
2: 。妈，下次我一定要把夏夏送到家门口。怎么会有阿猛这么傻逼的人？背后纹个骷髅纹身，就以为自己很拽是吧？还三番五次去骚扰夏夏，真当老子不存在啊？
1: 这一篇文档里的语气全都变了，估计我写下这些文字的时候真的很生气。这个阿猛应该是个社会闲散人员，而且觊觎我女朋友的美色。等等，既然这个阿猛跟我有仇，不会就是他把我锁在这家超市里吧？我不禁想象出了这样一个画面：阿猛把我打晕，带到了超市里，之后锁死了大门和窗户，自己顺着提前留好的密道离开了超市。我越想越觉得这种可能性很大。为了防止我求救成功，他还砸坏了超市的电话和我的手机，还拔掉了电脑的网线，为的就是报复我。这个混球！不过警方现在肯定已经开始调查了。等我出去了，有他好果子吃。我继续查看文件，发现备忘录一共就这三个文档：第一个文档是日记，第二个是和夏夏的日常生活，第三个。就是对那个混蛋阿猛的咒骂。就目前的情况来看，我还是多看看第一个文档比较好，有利于我回忆之前的事。备忘录文档一，这个
2: 周末就可以去陪夏夏看流星雨了。不过天气预报说是阴天，也不知道能不能看到。不过没事，就当做一次野营也行。哎，今天运气真的不好，上班路上太堵了。为了不迟到，我跑着去公司。结果因为跑得太急，摔
1: 了一跤，把夏夏送我的表摔坏了。什么？表摔坏了？还没把这一段话看完，我便条件反射般地从座位上弹了起来。我又看了看我手腕上的表，没有损坏的痕迹，连划痕都没有。之前，我是根据这块表确定自己是这个手机的主人。可是这么说，我换到了第三个问答。那个写满手机主人的咒骂的文档，在我心中已经有一种可能性萌生了。备忘录文档三，阿猛那个傻逼是真的烦。我大学和他一个班的时候就
2: 烦他，整天不好好上课，毕业了找不到工作就游手好闲，
1: 还自称是个程序员，真他妈丢人。就是说，这个阿猛是手机主人大学时的同学，也是个学程序的，但是没学好。只是看上去是个程序员。我冲到镜子前，脱掉自己上身的衬衣，转过了身。透过镜子，我看见了自己背上的骷髅纹身。完了，我就是那个魂球阿猛。我脑中的画面反转了，我才是阿猛，是手机的主人把我打晕了，又把我关在这里，之后逃走了。但是走的仓促，把手机丢在了这里，还摔坏了。我给了自己一巴掌，很难想象我竟然是这样的人。在失忆之后，我甚至接受不了自己的身份。不过事已至此，我也没有什么别的办法了。就事论事，我之前对手机主人做的那些事肯定是很过分的，但是他也不至于用这么极端的手段来报复我吧。接下来我要做的就是逃出去。既然大门很难撬开，我可以试试把它炸开。我忘了很多事情，但是有一些我还记得。爆炸，就是在有限的空间里产生大量的能量。只要掌握方法，在一家普通的超市里就能买到制作简易炸弹的材料。而我所在的地方恰巧是一家超市，食盐、苏打粉、酒等材料都有。我开始怀疑我到底是不是学程序的很快我就找齐了材料。熟练的在大门上安装了一套可以制造爆炸的简陋装置。爆炸装置已经启动了，距离爆炸还有个十分钟左右的缓冲时间。我可以用这十分钟和这家小超市道个别。我回到了电脑前，准备再看看文档打发时间。备忘录文档三。阿猛，对这个人我真的不好评价
2: 。他和我认识太久了。一开始我们甚至还是朋友，可是不知道从什么时候开始，他总是想模仿我，格子衬衫也好，大学学了程序也好，背后的骷髅纹身也好，都是在模仿我。也许他是想成为我，也许他脑子真的有问题。我真不知道这么做有什么好处，也不知道该怎么办。但是他喜欢上了我的女孩，我不可能视而不见
1: 。唉。看来我可能真的有什么心智上的问题，总是想模仿手机的主人。现在我失忆了，觉得这么做真的傻。不仅失去了一个兄弟，还失去了自己的身份。不对，我没有记忆，全靠格子衬衫、手表和纹身这些特征来判断自己的身份。可是按照这个文档里说的，阿蒙一直在模仿手机主人，这些特征是两个人都有的。那么我到底是阿猛还是手机主人？我放弃了思考，走进厕所，想洗个脸冷静一下。空气在那一瞬间仿佛凝固了。我突然看见，在地面上有一小片血迹。我抬起了头，在天花板上有一个人。这应该已经是一具尸体了。这是一个和我年龄相仿的青年，穿着格子衬衫。被无数根骇人的钢针钉死在天花板上，他表情惊恐，瞪着无神的双眼，死死盯着地面。我的脑子一团乱，在这家超市里到底发生了什么？我和这具尸体之中，谁又是谁？我觉得自己快要丧失理智了。在我醒来之后，这短短的一两个小时之内，我试着通过阅读文档去恢复记忆，结果越读越迷茫，好像连带我在内的整个世界都疯了。都变得不真实。不管了，反正再过几分钟，爆炸装置就能把大门炸开，到时候我就可以逃出去了。先离开这里再说。我又回到了电脑桌前，心脏还在砰砰直跳。最后的这几分钟，我什么也不想管了。再看几篇文档，找得到答案就找得到，找不到就算了，反正我也不会再回来了。我花了些时间翻阅那三个文档。再也没有更多有用的信息，接下来我只需要等炸弹启动就好。突然，我听到了一声巨响，但是这不是炸弹的声音，这个声音更像是什么东西从高处落在地面上，而且声音很沉。难道是那具尸体？我跑到了厕所那里，果然，先前那具尸体落在了地板上，应该是钢针松动了吧？我看向了天花板。本来是想看看那些钢针到底是什么，在天花板上有一行用血写的字，一直被尸体挡着，这时才能被我看见。绝对不要踏出那扇门。那行字更像是一个警告。另一声巨响，夹杂着金属碰撞的声音，这才是炸弹的声响，伴随着一阵火光，大门被炸开了一个口子。正好可以供一人通过，我犹豫了。为什么墙上会有那个警告？那是用血写的。难道是那具尸体死前想留给我的血息？如果我踏出了那扇门，会不会有更可怕的事情？我连自己是谁都不知道，只有走出那扇门，我才能知晓一切。但是门外有什么，我也一无所知。我足足纠结了半分钟，最后我做出了决定：我要走出去。不管外面是什么，我都要知道自己到底是谁，到底发生了什么。就算有危险，我也要尽力活下去。我深吸一口气，走向了大门，走出了这家超市。眼前的一切又让我感到诧异，外面的世界竟然也不算很明亮，也像是被封死了大门和窗户，只有微弱的光线。我逃出了一个建筑物，结果被一个更大的建筑物困住了。我的脚。好像碰到了什么东西，是另一具尸体，穿着格子衬衫，身材和我差不多。这具尸体的长相也和我一模一样。我背后的冷汗迅速渗出，心跳比刚才更加快，因为我看到，在这个空间里，在地板上，堆满了尸体，每一具尸体都穿着和我一样的衣服，长着和我一样的脸。这些尸体都是我。一天后。这是一个配备高新科技的研究所，电脑显示屏上是一家小超市的监控录像。一个看上去很年轻的女子坐在电脑旁，望着空荡荡的超市，不发一语。在她的手边是一本研究日志，《实验体173研究日志》，记录者：青夏
0: 。二十点五十八分，实验体醒来，开始探索实验区域。二十一点三十二分。实验体找到手机，第一次确认了自己的身份。2 1一点四十分，实验体发现了自己身份的不确定性。2 2二点十七分，实验体安装了爆破装置。2 2二点二十分，触发尸体机关，实验体发现血渍警告。2 2二点二十分，实验体走出实验区域，实验失败。
1: 两年前，人造人科技诞生了，人类可以制造仿生人来完成工作，但是在制造过程中出现了问题，仿生人的思维必须被限制在一个极低的水平，否则仿生人会产生对自己身份的思考，很容易出现伦理问题，所以仿生人普遍思维单一，只能完成简单的工作，但是这个研究所的负责人青夏不这么想，他觉得可以给仿生人更高的智慧。只需要加以限制就能控制，于是铁门实验项目诞生了。这个实验就是为了检测高智慧仿生人是否会有欲望，探究自己身份的欲望。遗憾的是，第173次实验还是失败了。这时，一个人走进了试验所，拍了拍青夏的肩膀：“夏夏，没事的，我今天
2: 就去总部开个探讨会，肯定会有办法的。”我相信我们一定能编出更好的
1: 现实程序。他就是这个研究所的首席程序员，穿着格子衬衫,衫。所有的仿生人都是以他为原型制造的，甚至连这些仿生人的思维模式程序也是根据他的思维拷贝的。这也是这家研究所的目的：制造出能够完成编程工作的仿生人。青夏叹了口气，站起来抱住了程序员。他真的很累了，在173次失败后。他经常感到无助，像个考试失利的小女孩
0: 。路上当心
1: 。程序员微笑着回应，转身走出了房间，乘坐电梯来到大厅，接着走出了研究所。我走在大街上，感受着今天的阳光。大街上有不少人，他们之中有的是仿生人，有的则不是。对此其实不难区分，因为仿生人的眼中没有光，像是丢了灵魂。仿生人的制作公司还做了另一个设计，在仿生人的手腕里镶嵌了一个小装置，会被检测设备感应出来。我看了看自己手腕上的小伤口，回想起了之前的经历。走出超市的大门之后，看到满地的我的尸体，我非常慌乱。这时，一具尸体抓住了我的脚，把我拽倒在地上。之后，我就听到了一阵密集的枪声，成群的子弹从我头顶呼啸而过。那具尸体用最后的力量救了我一命，还对我勾了勾嘴角。之后，我慢慢移动到了出口，离开了那里，发现自己其实在一家研究基地。我扫到了桌面上的身份挂牌，发现自己和程序员长得一模一样。之后，我杀了他，并伪装成了他。我自由了，我会活下去。我是实验体173号。这是我的故事。